0: Hola a todos, Dios les bendiga eh, Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, Un tema sobre la generación de los tiempinales Para hablar un poco de esta generación quiero apoyarme en un versículo Me gustaría, eh, si tienen la manera, que buscaran 2 Timoteo 3 del 1 al 7 sin embargo, pues se los leeré, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, en esta ocasión quiero hacer un énfasis en el verso 4. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Es increíble lo que esta pequeña porción revela sobre a quién va dirigido el mensaje. Creo que muchos hemos escuchado estos versículos y seguramente los hemos leído y al hacerlo pensamos que únicamente habla del mundo, de las personas que no conocen del Señor, y lo malas que serán en los tiempos finales, o bueno, en estos tiempos. Sin embargo, hay algo que revela esta pequeña porción, amadores de los deleites más que de Dios. Acá hay algo importante de la frase eh, entre frases, y es el amar a Dios. Sabemos que los únicos que tienen la capacidad de amar, son aquellos que conocen a Dios pues está escrito en 1 Juan 4.8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en este caso dicho lo anterior podemos decir que este mensaje nos revela también de cómo será la iglesia de tiempos finales este mensaje no solo es una advertencia para la iglesia sobre el mundo que vamos a hallar antes de la venida del Señor sino que también es una advertencia de lo que serán muchos dentro del cuerpo de Cristo otra de las palabras clave que menciona este verso es amadores de los deleites esto representa una generación dentro del cuerpo de Cristo que está tan ocupada buscando su propia satisfacción en todo lo que pueda producirle placer pero Dios pasará a un segundo plano incluso a un último lugar insisto, esto va dirigido al pueblo de Dios porque cuando se habla de conocer a Dios se habla de relación, es decir, habrán creyentes que conocieron a Dios, que le buscaban, se ocupaban de conocerle y amarle Pero su corazón se desvió tras otras cosas que ahora ocupan el lugar que antes tenía el Señor en sus corazones Ahora vemos eh, cómo estamos tan extremadamente saturados de tantas cosas que ofrecen eh, cierto tipo de placer Tales como películas, series, sexo, juegos, citas pero de todas estas creo que el sexo y sus variantes como el erotismo, la sensualidad, todas estas son las que más atrapan al creyente para dejar a Dios en un último lugar en su corazón, los tiempos en los que estamos exigen cada vez más un carácter radical para mantenerse firme en lo que creemos que es bueno delante de Dios, pero también como pueblo o como iglesia demandamos gracia y misericordia Para todos aquellos que aún amando al Señor caen en pecados de índole sexual Por querer deleitar sus sentidos y su carne por un momento A veces consideramos que un poco de algo no es malo Siempre y cuando solo sea un pequeño vistazo Quizás un poco de pornografía o quizás un poco de coqueteo quizás solo unas pocas caricias, quizás solo unas pocas miradas o palabras, y en algo tan pequeño que se considera inofensivo, poco a poco te darás cuenta cómo vas ligando tu alma a ese deseo, y lo que en un principio considerabas que podías controlar, ahora te tienes sometido o sometida al pecado, a la indignidad, a la culpa, tanto que ahora por vergüenza y culpa ya no te atreves a buscar al Señor, esto puede suceder en el mejor de los casos Y digo en el mejor de los casos porque Al menos el que llegues a sentir algo de culpa o indignidad eh, O al menos algo de remordimiento Esto es una pequeña muestra de que pese a todo Pese a, a, a tu falla o al pecado Aún te importa qué piensa Dios sobre el asunto Y el sentimiento que tienes de que le fallaste Da la esperanza de una futura reconciliación con el Señor pero no en todos los casos sucede esto, hay casos en los cuales hay una exposición y un excesivo consumo de este tipo de placeres que la conciencia se llega a cauterizar, es decir, si en algunos casos la gente siente culpa y está triste por fallarle al Señor, en otros casos como este que estoy mencionando se pierde absolutamente todo tipo de sentimiento que dé importancia a lo que Dios piense sobre el asunto, sobre la situación y sobre cómo tú te ves delante de Dios, es decir, ya no te interesa eh, verte eh, santo por decirlo así delante de Dios o mantener un, una buena imagen quizás delante del Señor, ya todo esto pasa a último lugar, ya no es importante. En otras palabras, Dios no tiene ni voz ni voto, ni importancia alguna de las decisiones que tomas. Dicho más claramente, el Señor deja de ser importante, ya no es valioso para ti, y todo suele empezar por un poco de placer, pero, dice el Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. No sé cuál sea pues, tu posición en este momento, no sé si te encuentras dentro de los primeros que quizás sienten algo de, de remordimiento, eh. Tampoco sé cuál puede ser aquel placer que amas tanto, por el cual estás dejando de lado lo que debería ser tu primer amor. Muchos enseñan que el primer amor hace referencia a la primera vez que conoces del Señor y estás enamorado o enamorada de Él, y quieres conocerle y estar siempre allí. Esto lo comparan como cuando uno se enamora por primera vez de alguien y la experiencia que esto tiene de sentir cosas quizás eh, nunca antes experimentadas las famosas mariposas en el estómago la alegría de ver a la persona que, que te gusta pero eh, en, es esto no sé quizás lo que hace referencia eh, en, en los púlpitos o en varias enseñanzas pero no es así realmente el contexto lo que quiere decir la palabra de, de primer amor no habla de, de una vivencia, de una experiencia, sino que habla de una posición, es decir, no se habla de la primera vez que conociste al Señor y lo que sentiste, sino de la posición que debe ocupar en tu vida y esta posición debe ser el primer lugar, como está escrito, ese es el mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Quisiera que reflexionaras quizás por un momento y pensaras en qué momento el Señor dejó de ser un deleite para ti, en qué momento dejaste de hallar paz y gozo en su presencia, para ir en pos de placeres momentáneos que solo perturban tu corazón y tu mente, que corrompen tu alma y la esclavizan lentamente al pecado, a veces es difícil escoger regresar al Señor y buscar su perdón y misericordia cuando te sientes culpable, incluso cuando llegas a sentir indignidad de, de acercarte a Él, pero es necesario que lo hagas. Y si estás dentro de este grupo de personas que se sienten arrinconados, desanimados, tristes, cargados, por las luchas que tienen constantemente, entonces toma la decisión de volver al Señor pues donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Quiero decirte que hay misericordia para ti hoy, que Él quiere restaurarte y perdonar tus pecados, y quiere verte libre de toda carga y atadura, pero tu libertad está a la distancia de una decisión. Vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonar, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, y si eres del segundo grupo de aquellos que ya no les interesa en absoluto lo que Dios piense de ti, ni cómo tú te veas delante de Él, para ti también hay una segunda oportunidad, pero debes tomar la decisión de volver. No endurezcas tu corazón como quizás lo has hecho hasta el momento, al hacerlo solo te harás daño a ti mismo. Busca al Señor mientras puedas ser hallado, porque vendrán tiempos donde aunque clamen con todo su corazón y desespero, ya no le hallarán por tanto como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón si decides ignorar estas palabras y endurecer tu corazón la próxima vez que escuches algo así tu corazón estará aún más duro que veces anteriores y estarás cerrándote tú mismo la única puerta a tu salvación a tu restauración a tu sanidad y a tu liberación Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia en este momento Pidiendo tu amor, tu compasión, tu misericordia Y una nueva oportunidad Por favor Señor abre la boca de aquellos que sienten culpa Abre la boca de aquellos que se sienten indignos Para que puedan buscar la reconciliación contigo Mira sus corazones Señor Mira lo que hay en ellos Ayúdales a forjar un carácter que les ayuda a permanecer limpios y libres Señor tú les amas Ellos son el objeto y el motor de tu amor Ellos son el motor de tu amor Porque fueron, o, o todos nosotros Señor Fuimos lo que te motivamos a enviar a tu Hijo Jesús A morir por nosotros Somos ese motivo de tu amor Señor Quizás como el Hijo pródigo, muchos se sienten indignos de regresar a su padre Y dicen yo no merezco ser llamado Ni siquiera hijo tuyo Pero el señor te está esperando Con los brazos abiertos Y te da anillo de autoridad nuevamente Y cambia tus vestiduras Tus harapos viejos y gastados Y te dan nuevas vestiduras En el nombre de Jesús Declaramos victoria sobre tu vida Paz, gozo, restauración bendición Y sobre todo Reconciliación Que tu caminar con el Señor Sea un caminar En libertad En amor Y en confianza Conociéndole cada día a Él Teniendo en cuenta que Él es un Dios empático Que Él te entiende Que no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nosotros pues Jesús fue tentado en todas las cosas, conforme a nuestra imagen y semejanza, pero sin pecado. Confíen, confíen en Él y entreguen sus cargas. Libera tu corazón de la culpa y reconcíliate con el Señor. Hoy es un día para empezar de nuevo, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios les bendiga.